0: Ich glaube, wir beide sind uns darüber einig, dass unsere Kinder die absoluten Verlierer dieser Pandemie sind. Und das haben wir schon nach einem halben Jahr gesagt oder nach drei Monaten gesagt. Und wir sagen es nach zwei Jahren immer noch. Und langsam sind wir beide ähm, ziemlich gefrustet und sauer und ein bisschen ratlos und vielleicht auch so ein bisschen ohnmächtig. Ich weiß auch nicht. Wie geht's dir damit?
1: Herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge des Mama Academy Podcasts. Heute in unserem Podcast ähm, gibt es kein wirkliches Intro. Ich sage direkt mal äh, Hallo und herzlich willkommen, liebe Rike. Ich freue mich, dass wir beide hier heute Abend sitzen und uns um ein Thema ja, mal, oder über ein Thema unterhalten, was uns aktuell ziemlich beschäftigt, begleitet und großer Bestandteil unseres Alltags ist.
0: Hallo, meine Liebe. Ja, die Idee zu dem Podcast kam ja tatsächlich heute bei unserem privaten Telefonat, wo ich irgendwann zu dir gesagt habe, Tata, ganz ehrlich, ja. lass uns darüber mal eine Podcast-Folge aufnehmen, weil ich glaube nicht, dass wir die einzigen Mamas sind, die dieses Thema aktuell so krass beschäftigt und wir beide ja auch irgendwie eine andere Situation gerade haben und ähm, ja, wir wollen es nicht, jetzt nicht alle lange auf die Folter spannen. Es geht um das Thema Corona, Corona was uns ja jetzt einfach schon zwei Jahre begleitet. Und ich glaube, wir beide sind uns darüber einig, dass unsere Kinder die absoluten Verlierer dieser Pandemie sind. Und das haben wir schon nach einem halben Jahr gesagt oder nach drei Monaten gesagt. Und wir sagen es nach zwei Jahren immer noch. Und langsam sind wir beide äh, ziemlich gefrustet und sauer und ein bisschen ratlos. Und vielleicht auch so ein bisschen ohnmächtig. Ich weiß auch nicht. Wie geht es dir damit? Ich glaube,
1: ohnmächtig trifft es eigentlich so ziemlich gut. Ich habe ja, also zum einen, ich kann es ja jetzt sagen, wir sind ja auch an die Nordsee geflüchtet und haben über drei Wochen hier in einem Ferienhaus gewohnt, weil ich einfach die Situation auch in Frankfurt nicht mehr aushalten konnte. Ja. Und ähm, ich bin für, für mich, für meine Familie gerade sehr, sehr glücklich, dass ich immer noch sehr, sehr weit weg äh, sein kann von den äh, ja sehr, sehr hohen Inzidenzen, die wir mittlerweile in Frankfurt haben. Aber umso näher der Abreisetag jetzt rückt und ich wieder zurück in mein, sage ich mal, normales Leben muss, in mein gewohntes Umfeld, ähm, ist auch diese Hilflosigkeit immer, immer aktueller. Und ähm, ja, es ist einfach... Es ist einfach schon eine ziemlich beschissene Situation. Ich sage es jetzt einfach mal so weit. Und deswegen haben wir auch heute telefoniert, weil ich ziemlich panisch dich angerufen habe, weil ich einfach gerade keinen Fahrplan mehr so richtig weiß. Und ich habe es ja letzte Woche auch in der Story schon mal ähm, mit aufgenommen, meine Gedanken darüber geteilt. Und es ist nicht bei mir wirklich die Angst davor zu erkranken, sondern eher so dieses mit dem Rücken an die Wand stehen Thema. Und es sind einfach so viele Nachrichten, die wir bekommen haben, was uns einfach ja auch bestärkt hat, heute hier nochmal drüber zu reden. Also ich glaube, so im Verlauf des Gesprächs wird das noch ein bisschen deutlicher. Du wirst merken, ich bin auch jetzt schon wieder, springe ich wieder von links nach rechts und ich kriege meine Gedanken nicht wirklich sortiert. Ich finde es einfach richtig heftig, insbesondere weil es dir ja auch nicht so gut ging in letzter Zeit.
0: Nee, also wir sind ja ähm, an Corona erkrankt alle. Also ich bin mir sicher alle, Mein der Kleinste, das kann ich später auch nochmal erzählen, hat ja bisher noch keinen posit offiziellen positiven Test und mein Mann ist immer noch in Quarantäne, weil der versetzt ähm, positiv getestet wurde und mich hat es ähm, ziemlich erwischt, eine, echt eine starke Durchbruchsinfektion gehabt, wo ich aber auch sagen muss, ich bin natürlich trotzdem extrem froh, dass ich geimpft bin, dass ich geboostert bin, weil irgendwie hat es mich ja, zur falschen Zeit erwischt. Ja, ich war eh ein bisschen angeschlagen, hatte einen Herpes, den ich seit irgendwie sechs Jahren nicht mehr hatte, ähm, hatte einfach verdammt wenig Schlaf. Ja, meine Kind, mein Kind war ja auch krank und vor mir und ich habe sehr wenig geschlafen, auch irgendwie, ja, viele Gedanken im Kopf gehabt und dann kam, hat es mich erwischt mit einer ordentlichen Viruslast und wir lagen alle flach, aber ich habe ja auch schon, sage ich mal, bevor das jetzt ganz, Ganze passiert ist, immer wieder dieses Gefühl gehabt, wir wollen ja ein bisschen über die Kinder sprechen auch, dass ich so meine Kinder irgendwie ja, ins offene Messer laufen ist so ein bisschen übertrieben. Mein Mann regt sich immer auf, wenn ich das sage, laufen ja, lasse, weil dann dürften wir sie ja nicht schicken. Ja, aber er sagt dann natürlich immer, ja, aber warum dann, wenn du das so so schlimm findest, dann kann wir sie nicht schicken. Aber auf der anderen Seite fühle ich mich natürlich gesellschaftlich auch ähm, nicht in der Lage, es nicht zu tun, weil wir halt einfach natürlich auch beide im Job stehen und ich natürlich auch sehe, dass meine Kinder den Kontakt brauchen und die ähm, den Kindergarten gerne haben, den Austausch mit den anderen Kindern und ja schon zusammen ein Dreivierteljahr zu Hause waren ähm, im ersten Lockdown und was dann so alles kam dass ich den das ja auch nicht verhindern will dass man so ein bisschen machtlos ist und was mich halt einfach wirklich traurig macht dass man es einfach seit zwei Jahren nicht geschafft hat Maßnahmen zu finden die es ermöglichen dass Kinder regelrecht in die Kita gehen können auch wenn mal ein Kind erkrankt das ist dann natürlich auch immer wieder heißt die Einrichtung macht komplett zu also, es sind so gemischte Gefühle. Auf der einen Seite halt jetzt bei uns natürlich, meine Kinder sind jetzt ja an der Corona erkrankt gewesen. man irgendwie so hat man das Gefühl, okay, jetzt haben wir es durch. Aber auf der anderen Seite ist ja auch immer noch so die Sorge da, was passiert, wenn sie wieder zurückgehen? Dann natürlich auch so das Problem, können die dann die ganze Zeit betreut sein? Und dann gibt es ja auch noch das ähm, sogenannte pims syndrom das ähm, Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrom, das ja also vier bis sechs Wochen oder zwei bis sechs Wochen, sagt man, maximal acht Wochen nach der Infektion auftreten kann. Auch darüber mache ich mir immer wieder mehr Gedanken, was ist, wenn es meine Kinder jetzt noch trifft. Und ja, wie du schon hörst, ist so ein Wechselbad der Gefühle, was in mir vorherrscht. Ja, also
1: mir geht es ja nicht anders. Und ich finde es auch bei den ganzen Rückmeldungen, die wir bekommen haben, ich finde es einfach krass. Ja? Also man hat auch so das Gefühl, ich will auch gar nicht politisch werden oder irgendwas, aber man hat so das Gefühl, dass irgendwie nicht alle aufgeben, aber das ist, also jeder ist so quasi sich selbst überlassen und das finde ich halt irgendwie mittlerweile echt schwierig. Und darüber gesprochen, wie witzig es eigentlich war, dass von 50 in Frankfurt ja komplett ausgerastet sind und keine Ahnung was gemacht haben. Und jetzt haben wir heute, stand heute, eine Inzidenz von 1160 oder sowas in Frankfurt. Und das ist für mich, weißt du, ich finde, das ist auch, ich glaube, das ist auch ganz, ganz für mich selber ist das auch ein Thema moralisch gesehen. Ja, wir haben jetzt zwei Jahre lang haben wir uns echt so auch isoliert. Wir haben aufgepasst, wir haben uns an Regeln gehalten. Es gab Vorgaben, wir waren im Lockdown. Wir haben so viele Sachen nicht gemacht und ja, ich bin auch geimpft. Ich bin auch total glücklich, dass ich meine Booster-Impfung letzte Woche bekommen habe und es hätte auch nicht zu einem besseren Zeitpunkt eigentlich kommen können für mich gerade. Aber jetzt bei einer 2200er-Inzidenz zu überlegen, gebe ich mein Kind in den Kindergarten oder nicht und Weißt du, also das ist so, ich finde, das ist so, ich finde, das ist eine, eine Gewissensfrage, die für mich ehrlicherweise nicht so einfach ist. Also wenn mein Kind, ähm, wenn ich die Möglichkeit hätte, ihn impfen zu lassen, würde ich ihn impfen. Aber ich kann auch Mütter verstehen, die jetzt irgendwie nicht dabei wären. Ja, es ist jetzt auch so eine ganz persönliche Einstellung. Aber ich finde es einfach, also moralisch und vom Gewissen her jetzt einfach total. Ja, wie gesagt, äh, ich kann auch sagen, dass ich mich jetzt wiederhole aufgrund des kleinen Breaks. Ganz, ganz schwierig, dass ich bei einer 50er-Inzidenz mein Kind habe zu Hause gelassen, ja, weil ich einfach äh, auf ihn aufgepasst habe. Und jetzt bei einer 2200-Inzidenz soll ich ihn plötzlich in den Kindergarten zurückgeben. Ja. Das ist einfach etwas, das fühlt sich für mich gerade an sehr, sehr schwer. Also weißt du, das ist so ein, so ein schwerer Zustand von Loslassen.
0: Ja, aber glaubst Vertrauen du Traune
1: loszulassen, weißt du? Ja,
0: aber ich meine... Also was natürlich damals, als die Inzidenzen des ersten Besuchs hochgingen, klar, da war natürlich auch noch eine ganz, ganz große Angst auch dabei. Man konnte das Virus halt nicht so richtig einschätzen. Man hatte keine Ahnung, wie wirkt es jetzt wirklich. Jetzt sind wir natürlich schon zwei Jahre da drin. Das ist jetzt einfach mal meine Sichtweise. Und was ich halt auch glaube, ich meine, wir haben in so vielen Ländern, die ständig irgendwie gehypt werden, weil sie so die perfekten Vorbildländer sind, was Corona angeht. Ich sage mal jetzt zum Beispiel als Beispiel Portugal. Ja, das war ja jetzt irgendwie die letzten Monate immer so das Land, was es super gemacht hat. Hat, wo super viele Impfungen waren, wo ähm, die, ja, die sich richtig gut verhalten haben, wo alles wieder offen war und jetzt sind die halt wieder mit Inzidenzen, die unsere Inzidenzen noch übersteigen da. Ne? Und ich glaube, dass wir einfach so an einem Punkt sind, wo wir merken, okay, es bringt halt nichts. Es bringt halt nichts, zu Hause zu bleiben und alles zuzumachen, weil das Virus wird nicht verschwinden. Ne? Und irgendwann muss man halt wieder aufmachen. Ich glaube, das dass man, dass die Politik jetzt wahrscheinlich auch in dieser Situation steckt oder auch viele Menschen, ja, wo man jetzt sagt: Okay, ich meine, das Risiko, dass ich mich schwer, ähm, dass ich schwer erkranke, ist halt einfach gering. Ich bin geimpft und ähm, man weiß eben schon etwas mehr. Und man hat ja gesehen an vielen anderen Ländern auch, es bringt ja nichts, weil es kommt dann wieder. Also, so irgendwie. Ähm, sehe ich das jetzt halt einfach, was natürlich nicht, es nicht besser macht. Ja? Die Angst, dass was passiert mit dem eigenen Kind, ist ja trotzdem noch da. Genauso wie sie vorher auch da war. Und auch so dieses, dass man weiß, es wird die, dann oder wird, wird die Kinder irgendwie treffen und man ist so machtlos. Weil genau. du bist ja irgendwo auch machtlos, weil genau. du ja irgendwann auch dein Kind
1: wieder geben möchtest in den Kindergarten. Ja, muss. ja Also ich meine, der ist jetzt schon wieder seit Anfang Dezember nicht im Kindergarten. Wir haben jetzt Ende Januar, das sind schon wieder zwei Monate, ähm, mit knapp über dreieinhalb ist das einfach auch eine Vollkatastrophe, ja. hm. Also nur die ganze Zeit mit Erwachsenen abhängen und so, das ist vielleicht mal für eine Zeit lang ist es lustig und es war definitiv vor zwei Jahren war es auch einfacher als jetzt. Und ich merke aber auch, dass es einfach, dass man, also das ist so wirklich, ich finde das ist genauso, was du sagst. Ist so, man, man setzt sich dem Risiko aus, ganz bewusst. Und ich finde es aber einfach gerade noch ganz, 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 ganz schwer. Ich finde es mhm. wirklich schwer, ja, wo ich auch sagen muss: Okay, muss ich das vielleicht jetzt unbedingt machen bei einer 2200er Inzidenz oder warte ich jetzt einfach noch mal vier Wochen? Mhm. Ja, und weiß dann mit wirklich in den also wirklich in den sauren Apfel und weiß, dass ich deutlich weniger arbeiten kann, mein Kind vielleicht hier und da ein bisschen mehr irgendwie äh, vor der Glotze sitzt, damit ich meine E-Mails irgendwie beantworten kann. Ähm, Weißt du, also, es ist halt, ich finde es, ähm, ja. Ist halt also ich, super
0: schwierig, ne? Die Frage ist ja auch, kann man sich sonst, der Rest der Familie, alle, die man trifft, können die sich halt auch dementsprechend einschränken? Bringen dann deine Maßnahmen auch was? Ne? Ist ja auch immer so die Frage, was ist so mit dem Rest? Ne? Ist dann ähm, hat man noch ein anderes Infektionsrisiko, was auch noch außerhalb vom Kind da ist. Uh, aber da bin ich ja, da bin ich ja wirklich ähm, ziemlich hart, muss ich sagen.
1: Also ich habe jetzt zum Beispiel meine Yogakurse und so habe ich äh, abgesagt, weil ich einfach ganz klar sage, ähm, ich selber als erwachsene Person kann für mich entscheiden, wie viel Kontakt ich im Außen habe. Und natürlich kann es mich auch beim Einkaufen äh, kann's mich treffen. Aber dann wird halt äh, ein, ein Lieferservice nach Hause bestellt, der mir die Sachen vor die Tür stellt ja. Ähm, genauso wenig wie ich dann irgendwie den, den häufigen täglichen Gang zum Bäcker für die Brezel werde ich auch nicht mehr tätigen für, die, für den Zeitraum. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, und das finde ich, ist aber auch, ich werde einfach auch momentan einfach die Leute, bei denen ich weiß, und auch Freunde, bei denen ich weiß, dass die einfach auch in Restaurants gehen und dass die ziemlich viele Kurse besuchen und dass die einfach ihr Leben so ganz normal weiterleben, die werde ich einfach nicht treffen. Also da, da, bin ich, da bin ich schon sehr, sehr konsequent in meinem Tun. ja Wenn ich jetzt jemanden kenne, der jeden Tag ins Büro geht und ähm, übers Wochenende Freunde trifft, ähm, sorry, geht halt gerade nicht. Und das bricht einer Freundschaft auch keinen Zacken aus der Krone, wenn man die dann halt einfach vier oder fünf Wochen später wieder sieht. Ja. Und was ist deine größte Angst? Du, meine größte Angst ähm, ist eigentlich, ähm, dass mein Kind erkrankt und ich tatsächlich einfach, also dass ich nicht verhindert habe, dass er einfach krank wird, weißt du? Weil jetzt habe ich gerade mhm. die Wahl. Ich habe ja, ich kann als, als Individuum, als erwachsene Person, kann ich jetzt gerade entscheiden, setze ich ihm den Risiko aus, ja oder nein. Mhm. Und das, das ist denkst, das, aber, ja.
0: auch wenn er jetzt erkrankt, aber wenn man noch sagen kann, so, ich habe aber alles mir, eine, mir mögliche gemacht. Genau, richtig. Erhindern. Und ich glaube aber auch und ich finde das eigentlich ja so schön,
1: du weißt, ich bin so dankbar, dass wir dafür, darüber immer reden können und das ist, da ist ja auch keine Wertung dabei. Ja, Es gibt auch mittlerweile Freunde, wenn ich mit dem Thema anfange, die brechen Gespräch, weil sie keinen Bock mehr drauf haben. Aber ich finde, es ist auch einfach ein sehr, sehr aktuelles Thema und es gibt eben auch Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr darüber reden müssen, die das vielleicht auch in, aus gewissen Gründen in einer aktuellen Situation vielleicht auch noch ein bisschen mehr beschäftigt als andere mhm. Menschen. Ich habe aber jetzt auch, also heute natürlich, wir haben, ich war ja schön spazieren mit dir am Watt und ähm, habe dann da auch ähm, drüber nachgedacht. Also ich selber persönlich habe auch gar keine Angst, dass ich, das, dass ich erkranke. Ich bin dreifach geimpft. Ich weiß, selbst wenn es mir so geht, wie es dir geht, dann, dann überlebe ich das. Ja, ich habe äh, dich als Ärztin parat, ja, die ich irgendwie 24 Stunden irgendwie anrufen kann. Ich kann ein Krankenhaus anrufen. Ich werde auch nicht ins Krankenhaus kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ich bin da total im Vertrauen mit mir selbst. Aber ich habe für mich heute, und das ist wirklich eine ganz, ganz persönliche Erkenntnis, die ich jetzt hier einfach auch mal teile, ähm, für mich wirklich auch diesen, diesen Grund gefunden, warum mich das Ganze so in eine Angst bringt, ist auch, dass ich ähm, damals, als ich die Frühgeburt hatte, habe ich meine eigenen körperlichen Grenzen, ich bin über die hinweggegangen. Ja, Und mhm. ich, mir war ganz klar bewusst, dass das, was ich tue, mein Kind vielleicht negativ beeinflussen kann. Ja, Also das so. ich habe trotzdem einfach weitergemacht, anstatt eigentlich in dem Moment für mich zu überlegen, das, was ich tue, wenn ich das jetzt mache, dann hat das vermutlich ganz krass negativ Auswirkungen auf mein Kind, weil ich es auch gar nicht greifen konnte. Also ich bin für mich selber damit im Reinen. Ich weiß aber jetzt, woher das kommt, dass ich so diesen hm. Beschützerinstinkt noch extremer habe.
0: Das ist interessant, ne? weil ich hatte dich ja vor und danach auch schon bei unserem Telefonat mal gefragt, ob du weißt, was die Grund, also was ist die Angst? das kam jetzt immer das eine, aber die Frage ist ja auch man die Angst dann zu hinterfragen. Ne? Mhm. Und wo ist die Angst, wo kommt sie her, um sie vielleicht auch aufzulösen? Ne? Weil ich meine, wir ja, jetzt mal so ganz ich weiß auch dass als ich dir gesagt habe, ja, ich mein, das war ja so, dass mein großer Sohn als erstes ähm, den positiven Test hatte, beziehungsweise einen positiven Antigentest und ich hatte aber Symptome auch und wir beide haben dann PCR-Test gemacht und ähm, den Kleinen, der war da gerade, ähm, genau, den Kleinen haben wir dann auch zum PCR, der hatte aber keine Symptome und der war auch negativer. Mein Sohn und ich waren positiv, und also mein Großer. Und mir ging es mir aber so schlecht. Also wir haben ja keinerlei räumliche Trennung gemacht. Ne? Wir haben ja dann schon bewusst im Endeffekt ja auch dafür entschieden, dass es hier in unserem Haus zur Durchseuchung kommen kann, weil ich aber auch absolut nicht in der Lage war, meine Kinder zu betreuen, muss ich ja sagen. Also ich wäre absolut nicht in der Lage gewesen, meine Kinder ich meine, wenn ich jetzt alleinerziehend gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich irgendwie hingekriegt. Ne? Aber ich hatte Schüttelfrost und Fieber. Es, es ging nicht. Ich hätte mich jetzt nicht mit meinem großen Sohn isolieren können und sagen können, wir sehen euch jetzt die nächsten zehn Tage nicht. Das wäre einfach auch, wenn du kennst unser Haus, das wäre einfach super schwierig gewesen. Ja. Und es war für uns halt so die Entscheidung. Und... Ähm, war irgendwie auch ein komisches Gefühl, weil ich ja dann auch noch mal bewusster gesagt habe, okay, das Risiko ist jetzt natürlich nochmal höher, ja, dass der Kleine sich dann auch ansteckt bei uns. Ja, war irgendwie unsere Entscheidung. Im Endeffekt hatte der nie einen positiven Test. Ja, ich meine, der hatte fünf Tage später auch Fieber, aber sein Test waren die ganze Zeit negativ und wir haben dann nochmal einen PCR-Test gemacht, als mein Mann auch leichte Symptome hatte und der war dann positiv und der Kleine war immer noch negativ. Ich glaube trotzdem, dass er es hatte, dass er es einfach wahrscheinlich äh, sehr wenig abbekommen hat. Und das Interessante ist ja aber auch, mein großer Sohn hatte ja Hochfieber und war negativ getestet hier zu Hause. Ich wusste aber, im Kindergarten sind Fälle. Das heißt, mir war schon klar, okay, die Chancen sind hoch, dass er es hat. Und da war der Kleine ja aber auch noch in Kontakt mit ihm. Ne? Also der, die Tage, wo es eigentlich meinem Großen am schlechtesten ging, hatten wir ihn ja noch gar nicht separiert, weil die Tests waren ja auch alle negativ. Das heißt... Auch da war der ja mit dem Brust in Kontakt. Und wir haben natürlich versucht, dass die beiden nicht von der gleichen Gabel essen und ich ja sowieso nicht und solche Dinge. Aber ähm, wir haben uns dann doch irgendwie dafür entschieden, okay, das ist jetzt halt einfach im Endeffekt so. Ja. Also ich habe da auch versucht, meine Ängste irgendwie hinten anzustellen und so ein bisschen, also da ist einfach so das Leben, einfach was uns da eingeholt hat. Natürlich, wenn jetzt was passieren würde, wüsste ich nicht, wie komme ich damit klar. Aber in dem Moment, blieb mir gefühlt einfach, einfach nichts anderes übrig, weil ich raus war, drei Tage komplett.
1: Ja, also ich muss auch sagen, jetzt so von unserem Gespräch heute, ich habe ja, nachdem wir telefoniert haben, noch mit wirklich einer sehr, sehr guten Freundin telefoniert und ähm, bis ich dann für mich auch mal so auf diesen Grund der Angst ähm, gekommen bin. Ja, das war für mich heute ehrlicherweise schon auch befreiend, weil ich einfach jetzt für mich so ganz klar... Ähm, ja, ich, ich weiß, woher das kommt, ja, ich habe jetzt so meine Ursache empfunden und das ist auch etwas, ähm, was ich jedem empfehlen kann, ja, einfach wirklich mal reinzuspüren, woher kommt diese Angst, ähm, was ist wirklich so diese Ursache, ähm, was ist das, was mich irgendwie erdrückt, weil bei mir ist es wirklich tatsächlich nicht der Fall, dass ich Angst davor habe, selber zu erkranken, sondern wirklich so dieses Beschützer-Ding was ich definitiv ja auch noch mit zu meiner Geniosologin irgendwie schleppen werde, damit ich das nochmal ähm, hier und da vielleicht irgendwie aufarbeite oder nochmal aufgreife, weil es mir einfach ganz, ganz wichtig ist. ja, Weil natürlich, und da hast du ja ein paar Zahlen auch mitgebracht, ist, ähm, ja, PIMS, es gibt es. Ähm, ich kenne auch ähm, aus dem sehr, sehr engen Freundeskreis, hatten wir auch einen Vorfall, bei dem eben auch ein kleines Kind ähm, jetzt lange im Krankenhaus gelegen hat, dem es wirklich sehr, sehr schlecht ging. Und vielleicht ist es auch das, dass es auch dieses Thema nicht so weit weg von mir ist, ähm, was natürlich dann nochmal beunruhigend ist. Aber wenn wir uns natürlich die aktuellen Zahlen oder die Datenlage, die es gibt, anschauen, dann ist es ja auch nicht so, dass irgendwie jedes zweite Kind an PIMS erkrankt, ja, wenn, wenn es Corona infiziert ist. Und ähm, auch infiziert war insbesondere, weil das ja eine Langzeitsache ähm, ist oder etwas, was vier bis sechs Wochen nach der Infektion einfach auftritt. Ja? Aber vielleicht magst du uns ähm, als Ärztin vielleicht auch nochmal zwei, drei Fakten irgendwie erklären, und zurufen, was mhm. ähm, das überhaupt ist und ähm, ja einfach wichtige Informationen oder <lacht> ein, paar, ein paar Infos einfach überwachsen lässt.
0: Ja, also eben dieses Pimp-Syndrom ist ja etwas, was den ganzen Körper eigentlich betrifft des Kindes. Und das Ganze ist ja aufgetreten in oder hat man schon recht schnell in der Corona-Pandemie entdeckt. Das war, glaube ich, so im Frühsommer 2020. Ja, nee, Stimmt, ja schon 2000, äh, nee doch, 2020 ging es los jetzt, mal ein bisschen. 2020, genau und dann ähm, sind die Fälle ja auch gestiegen weltweit, sodass man das auch relativ schnell dann auch auf die Corona-Infektion zurückführen konnte und im Endeffekt ist das einfach eine ähm, Entzündungsreaktion vom Körper, ja, der von Kindern, die unter fünf sind, sind aber deutlich weniger. Und man weiß auch, dass häufiger Jungs tatsächlich betroffen sind. Und diese Entzündungsreaktion, die tritt auf nach einer Corona-Infektion ungefähr ich glaube, das Minimum sind zwei Wochen, aber eh in der Regel vier bis sechs oder acht Wochen nach der Infektion. Und das ist wirklich so, dass die Kinder ähm, auch einen ganz milden Corona-Verlauf haben konnten oder sogar asymptomatisch waren. Das heißt, dass sie nur infiziert waren, aber keine Symptome gezeigt haben. Und dann, bis dieses Pimp-Syndrom auftritt, auch wieder komplett fit sind. Also da sollte man einfach die Kinder beobachten. Wenn jetzt vier bis sechs Wochen nach der Infektion Symptome auftreten, wie ähm, Fieber, Entzündungsreaktionen, ähm, Schwäche beim Kind, dann sollte man einfach das im Hinterkopf haben, ja, um das einfach auch frühzeitig abklären zu lassen. Und wenn es tatsächlich zu diesem PIMP-Syndrom kommt, das heißt zu dieser Entzündungsreaktion äh, des Körpers, wo dann tatsächlich eben auch mindestens zwei Organe betroffen sind, äh, man geht auch ein bisschen da, also davon auf, dass es ähnlich zum, diesem Kawasaki-Syndrom ist, wo ja vor allem die äh, Blutgefäße entzündlich verändert sind, dass das so ähnlich ist und ja, einfach, dass halt die mittelgroßen und kleineren Arterien im Körper entzündet sind und so zu, eben zu, auch zu einer ähm, ja, Beteiligung von Organen und Organsystemen, wie zum Beispiel Haut, der Schleimhaut, aber auch vom Herz oder der herz Herzkranzgefäße ähm, führen können. Und dann ist es schon auch so, dass die Fälle, ähm, die wo bei den Kindern des PIMS festgestellt wurde, dass die meisten von denen tatsächlich auch im Krankenhaus behandelt werden mussten. Aber in der Regel verläuft das, also ähm, in Deutschland gab es noch keinen Todesfall, beim PIMS. Ähm, es gab, gibt jetzt, glaube ich, Stand heute, ich habe das heute mal nachgelesen, es gibt dann nämlich ähm, das DGPI, die ähm, die ganzen Daten zum PIMS erfassen und bis zum 30.01., ähm, wir nehmen ja heute am 31. die Folge auf, waren es 631 Kinder und Jugendliche, die in Deutschland an PIMS erkrankt wurden und wo das gemeldet wurde. Das heißt, die auch einfach diese Definition der Symptome erfüllen und dazu gehört eben einmal Fieber, erhöhte Entzündungswerte im Blut, mindestens Organ zwei Organe die beteiligt sind und eben ein positiver Nachweis von einer stattgehabten Corona-Infektion. Ja, und ähm, dass, ja, dass man weiß eben, dass die Kinder ähm, häufig im Krankenhaus behandelt werden, dass die aber in aller Regel auch wieder gesund entlassen werden, dass unter 10 Prozent der Fälle haben noch bei Entlassung noch Folgeschäden wo man aber noch nicht weiß, inwiefern das dann wirklich auch Langzeitschäden sind, die dauerhaft da bleiben, sind vor allem eben Herz-Kreislauf-Geschichten, die dann noch bei Entlassung zumindest halt symptomatisch sind. Das, das weiß man. Sozusagen. Das ist eben einfach auch noch sehr, sehr neues Krankheitsbild. Und was ja, also ich finde es super, super schrecklich. Ich wirklich wünsche, dass niemandem, kein, keinem Menschen der Welt, dass das seinem eigenen Kind passiert. Aber trotz allem, macht es mir natürlich schon Mut zu hören, dass kein Kind daran gestorben ist in Deutschland, dass es gut zu behandeln ist und ähm, dass es in aller Regel auch komplikationslos ausheilt. Ja? Einfach auch, dass man um Mut zu machen, weil wahrscheinlich auch viele, die uns zuhören, ja auch in einer Situation sind, wo die Kinder vielleicht infiziert waren oder infiziert sind oder sich infizieren werden, dass man einfach achtsam ist und ähm, darüber Bescheid weiß, aber dass es auch, ja, dass man da auch seine Angst in Grenzen halten kann. Einfach. Mhm. Mhm.
1: Ähm, wie siehst du dann, also, weil ich habe jetzt gerade parallel, währenddessen du das äh, so schön erklärt hast, habe ich mal in unseren äh, Instagram-Account reingeguckt. Und du weißt ja, also, wir kriegen jeden Tag unfassbar viele Nachrichten von Frauen, von Schwangeren, von Müttern, ähm, dass wir das ja schon fast gar nicht mehr zählen und auch beantworten können. Ja, das, wir kommen da mit der Nachrichtenflut bei dem Thema wirklich auch nicht mehr hinterher. Ähm, ich habe jetzt aber gerade eben eine Nachricht ähm, gesehen, die wir bekommen haben. Und ich finde das ähm, ziemlich ähm, wichtig, weil wir auch einfach ganz viele Schwangere haben, die uns natürlich anschreiben und auch fragen, ich bin geboostert, ich bin geimpft. Was ist denn, wenn ich mich jetzt in der Schwangerschaft trotzdem infiziere? Hast du da irgendwelche mhm. Erfahrungswerte bei euch aus der Praxis vielleicht? Oder mhm. hast du da irgendwelche aktuellen Zahlen? Weil das ist natürlich etwas, was ja viele jetzt auch, vor allem wenn sie Kinder haben, die dann auch im Kindergarten sind oder in der Schule ja gar nicht mehr umgehen können.
0: Ja, nee, total. Ähm, ich alle, 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 alle Zuhörer, wir wollten die Podcast-Folge unbedingt jetzt aufnehmen und die Karte hat ab und an ein bisschen schlechteres Internet da auf der Insel. Ähm, deswegen bitte nicht wundern. Ja, wir entschuldigen uns dafür, aber uns war das einfach eine Herzangelegenheit, diese Folge mit euch jetzt, genau zu diesem Zeitpunkt, genau jetzt, ähm, zu veröffentlichen. Deswegen seht uns das nach, dass das Internet etwas instabiler ist bei den Windböen, die da oben lang Ja, äh, sausen, Ja, äh, deswegen, ähm, ja. Das ist einfach, können wir leider nicht ändern. Wir haben auch hier schon den einen oder anderen Cut machen müssen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ähm, ja, wir wollen es unbedingt aufnehmen. Deswegen haltet durch. Ja, also gute Frage zurückzuführen. Ja, ähm, wir wissen ganz, ganz klar, auch nochmal hier gesagt, die Impfung schützt. Ja, wir wissen, dass die schwangeren Frauen einfach ein sehr hohes Risiko oder viel höheres Risiko haben im Vergleich zu ihrer gleichen Altersgruppe an Frauen, die nicht schwanger sind. Für einen schweren Verlauf, ein höheres Risiko, schweren Krankheitsverlauf, ein, ein vielfach höheres Risiko, im Krankenhaus behandelt zu werden, beatmet zu werden und leider auch ein höheres Risiko für Fehlgeburten, tatsächlich auch für Totgeburten und auch für Schwangerschaftskomplikationen und ähm, vor allem auch für Frühgeburten. Man weiß, dass fast 80 Prozent der Frauen, die ungeimpft infiziert waren, eine Frühgeburt erleiden werden. Und ja, aufgrund der hohen Infektionszahlen sind aktuell auch viele Frauen schwanger in Deutschland auf der Intensivstation. So, das war jetzt hier mal <lacht> einfach noch mal so kurz zusammengefasst. Aber deine Frage war ja, wie ist es denn, wenn man als Schwangere geimpft ist und dann erkrankt? Und auch das ist ja etwas, wir wussten von Anfang an, dass die Impfung nicht vor einer Erkrankung schützt. Ja, es war ja Ziel, vor einem schweren Verlauf zu schützen. Und das tut sie. Und das tut sie auch bei den schwangeren Frauen. Und das ist ganz spannend. Es gibt jetzt eine neue Studie, die ist jetzt tatsächlich erst im Januar 22 erschienen, eine schottische Studie, die hat... Ähm, fast 90.000 Schwangerschaften analysiert und also Schwangere, die an Corona infiziert waren im Zeitraum von Dezember 2020 bis Oktober 2021, wo in England auch die Impfkampagne gestartet ist. Ich weiß, am Anfang waren es noch nicht die Schwangeren, die auch dort geimpft wurden oder die, wo die Empfehlung noch nicht da war, aber trotzdem war es schon zu dem Zeitraum. Und da in dieser Studie wurde eben untersucht, wie hat sich das ähm, gezeigt, der, der Krankheitsverlauf bei den Frauen, die geimpft waren und die nicht geimpft waren und um was sich aber erstmal gezeigt hat, dass deutlich weniger Frauen sich impfen lassen haben und ähm, da lag die Quote nur bei 33 Prozent. Aber die ähm, genau in dem Zeitraum haben sich 4.950 Frauen mit dem Coronavirus infiziert. Also es waren 90.000 schwangere Frauen, 5.000 Frauen ungefähr haben sich infiziert und ähm, fast 80 Prozent der Infektionen traten bei ungeimpften Schwangeren auf. Und von diesen ähm, Frauen wurden 823 ähm, Frauen, die an Corona infiziert waren, wurden ins Krankenhaus eingewiesen. Und davon waren 91 Prozent ungeimpft, was ja schon sehr, sehr viel ist. Und 104 Frauen mussten insgesamt auf der Intensivstation behandelt werden. Und 102 davon, also 98,1 Prozent, waren nicht geimpft. Ja, und ich finde, das zeigt schon sehr, sehr gut. Und man muss sagen, von den zwei, die nicht geimpft waren, Heißt es, äh, die, äh, die geimpft waren, Entschuldigung, ähm, waren auch nicht beide vollständig geimpft. Also, das heißt, sie hatten noch nicht beide Dosen an der Impfung. Ne? Da ging es noch gar nicht um Boosterimpfung, sondern es ging einfach vollständig geimpft, war jemand, der zweifach geimpft war. Und daran sieht man einfach, dass die Impfung wahnsinnig gut schützt und auch, wenn man sich infiziert, aber geimpft ist, dass einfach das Risiko für einen schweren Verlauf deutlich niedriger ist. Und auch in der Studie wurde untersucht, ähm, eben die Rate an Frühgeburten und Fehlgeburten. Und die Fehlgeburtsrate und Totgeburtsrate war ähm, unter den geimpften Frauen, die infiziert waren, nicht erhöht, bei den ungeimpften ja. Und auch bei der Frühgeburtsrate war die nicht höher bei den geimpften Frauen, also auch wenn sie eine Durchbruchsinfektion haben. Also das Risiko einfach ähm, schwer zu erkranken oder auch Schwangerschaftskomplikationen zu erleiden, Geburtskomplikationen, ist einfach mit einer Impfung deutlich, deutlich geringer. Weißt du denn, ähm, ob das eigentlich tatsächlich
1: damit zusammenhängt, dass wenn man ungeimpft ist, dass die Komplikationen einfach schwerwiegender sind? Also ich würde mir jetzt auch vorstellen, dass man viel länger und an höherem Fieber irgendwie erkrankt als bei einer ungeimpften ähm, Person. Weil wenn ich jetzt ähm, rückblickend betrachte, also ich habe dich ja gesehen, ich habe dich gehört, ja, als du jetzt krank warst und mhm. die finde richtig gut. Also es war also es schon, wo man einfach sagen muss, okay, ich bin so dankbar, dass es diese Impfung gab, weil wer weiß, wie es dir gegangen wäre, wenn du nicht geimpft gewesen wärst. Mhm. Ja? Und das war schon heftig, aber ich muss auch sagen, also ich persönlich, der Verlauf, den du hattest, der, wenn ich jetzt schwanger wäre, der würde mir jetzt nicht unbedingt ähm, wahnsinnig viel Angst einjagen, weil... Ähm, es mit Sicherheit ein, zwei Mittel gibt, die, die du mir als Ärztin empfehlen würdest, die ich nehmen kann, um einfach Komplikationen einfach oder, sage ich
0: mal, Beschwerden irgendwie zu lindern. Ja, ja, das muss man ja auch sagen. Ich habe halt einfach das auch so ein bisschen meinen Körper machen lassen, weil mein Mann ja irgendwo auch da war. Ich hatte sicherlich mein Fieber auch öfter senken können. Ja, ich habe das zur Nacht gemacht, aber tagsüber nicht. Das würde ich in einer Schwangerschaft aber schon empfehlen. Ne? Also über 38,5 würde ich senken. Und ähm, genau, also natürlich, und das, darum geht es ja aber auch, es geht ja bei der Impfung auch nicht immer nur darum, einen schweren Verlauf zu verhindern, sondern es geht ja auch darum, einfach, wer will denn hochschwanger krank sein ja, in zwei genau. Wochen. Das ist doch einfach scheiße, ja. Und ähm, klar, und durch die Impfung hast du natürlich, dein Körper hat einfach viel schneller die Antikörper gebildet, um das Virus in Schach zu halten. Und es waren drei Tage, wo ich wo ich Fieber hatte. Und ähm, man hört aber von Ungeimpften, dass das nicht nur drei Tage sind. Und ich glaube, das ist halt einfach das. Ne? Diese, diese Krankheitsdauer wird halt einfach verringert, ne. Und also jetzt mal unabhängig vom schweren Verlauf einfach und das ist ja auch etwas, was sehr, sehr wichtig ist, gerade in der Schwangerschaft und wenn man vielleicht auch noch ein weiteres Kind hat und einfach eben ja nicht die Möglichkeit hat, sich so zu regenerieren, aber ähm, ja, das ist, war schon nicht ohne und hat mir einfach nochmal gezeigt, dass man da wirklich einfach aufpassen muss und dass man doch einfach den Schutz, den es gibt. Und man muss wirklich mittlerweile sagen, die Impfungen sind ja, jetzt seit zwei Jahren wird geimpft. Äh, nee, nicht seit zwei Jahren, das war falsch. Seit einem Jahr wird äh, durchgehend geimpft. Und wir haben so viele Frauen äh, geimpft, Schwangere. Es sind schon so viele Kinder auf der Welt. Ähm, man hat einfach wirklich gute Erfolge gesehen und noch keine nachteiligen Effekte gesehen.
1: Ja. Ja, es ist auch, also ich meine, ich kriege das ja, wir sprechen ja das ganz oft darüber. Ich finde es auch, also ich persönlich finde es ähm, schon heftig, wie viele Schwangere nicht geimpft sind das ist aber auch wirklich meine ganz persönliche Meinung, ja, wir halten uns ja mit den Meinungen eigentlich schon zurück, aber ähm, ich äh, glaube, ich würde es gar nicht aushalten im Moment in der Situation, äh, wenn ich schwanger wäre und ähm, nicht geimpft wäre, ja, also, mhm. weil ich halt auch einfach so viele Menschen mittlerweile kenne, die wirklich aufpassen, ja, die wirklich großartig in ihrem Privatleben nicht mehr die extremen Sachen machen, die einfach nur noch einkaufen gehen und das war's und die sind halt auch alle krank, ja, also das ist so und da sind wir wieder bei dieser, äh, ich stehe mit dem Rücken zur Wand ähm, Situation, die wir ja so am Anfang vom Podcast irgendwie auch beschrieben haben, man kommt halt auch quasi eigentlich nicht mehr so drum herum ja? hm. und das ja. ist auch das, ähm, was wir halt ja auch bekommen haben von ganz, ganz vielen Mamas, ja, ich, wir haben ja gefragt ich habe ja ganz, ganz bewusst danach gefragt, wie es halt eben den Frauen geht. Und viele wissen, also, das ist so diese, diese Aussichtslosigkeit, ähm, eine Ratlosigkeit, die da einfach auch ähm, wirklich aktuell ist, was die meisten eigentlich umtreibt. Ja, und da auch an die Frauen, die wir uns vielleicht geschrieben haben, die mir auch ganz persönliche Nachrichten geschrieben haben, ähm, auf, ähm, ja, auf meine Frage auch nochmal ein ganz, ganz großes Danke. Ähm, ich habe das vielen auch zurückgeschrieben, dass ich es ganz, ganz wichtig finde, dass man auch mal so ein bisschen den Raum dafür bekommt, dass man darüber auch einfach mal spricht, die Gefühle auch mal los wird, weil ich es selber halt, wie gesagt, auch kenne aus dem Umfeld, dass manche schon genervt darüber reagieren, wenn ich äh, in meinem <lacht> logischen Denken, äh, Verständnis wahn, immer wieder jeden Tag versuche, eine Lösung zu finden, wie ich jetzt irgendwie ähm, ja mit der Situation Kindergarten, Ja oder Nein, irgendwie umgebe. ja. Mhm. Also von daher vielen, vielen lieben Dank an alle. Und ähm, ich glaube, die schönste, damit <lacht> eigentlich die beste war, das äh, Antwort war auch von einer Mama, die gesagt hat, sie ist nach Bali ausgewandert und es war die beste Entscheidung, Entscheidung ever auf die Frage. Und ähm, ja, ich kann das, äh, diese, diesen, diesen Drang nach äh, zu entkommen, entfliehen, kann ich gerade wirklich sehr, sehr nachvollziehen. Ja,
0: ja. Ja, für alle, die nicht auf Instagram sind, kannst du noch mal sagen, was du da in der Story geschrieben hast?
1: Du, das kann ich auf jeden Fall machen. Ich habe einfach, ähm, ich habe wirklich einfach aus der Seele gesprochen, wie es mir einfach an dem Tag ging, weil es mich irgendwie quasi eingeengt hat. Und ich habe ganz bewusst auch geschrieben, dass es ähm, mir wirklich, also, also wirklich mal so ein richtiges Behind the Scenes, ja, weil wir, klar, wir machen Aufklärung oder betreiben viel, viel Aufklärung bei Instagram. Aber das war wirklich was ganz Persönliches, weil es einfach ganz krass an meinen Nerven also gezerrt hat. Und ähm, ich habe auch geschrieben, dass ich wirklich super gerne mit meinen Liebsten auf eine einsame Insel auswandere, ähm, um der Sache zu entfliehen. Und dass ich keine Angst habe, sondern wirklich einfach nur die Verzweiflung, ähm, die aus mir spricht, dass man einfach dieser Sache nicht mehr entkommen kann und ich mein Kind nicht schützen kann. Und habe halt einfach gefragt oder gesagt, falls ähm, der oder diejenige äh, möchte, kann sie gerne die Gedanken ähm, dazu teilen, wie es gerade halt eben, ja, den Followern gerade mit der Situation, ja, ergeht mit Corona und ich kann mal so zwei, drei irgendwie vorlesen, wenn ihr möchtet oder wenn du magst, ja, ja auf jeden Fall, ähm. <lacht> auch schönes Dito und alle drumherum fragen mich, was los ist, Was stimmt denn mit denen nicht? Ja, das kann ich auch nachvollziehen bei manchen Sachen, ähm, weiß ich nicht. Ich finde es manchmal ganz ganz schwer da auch ähm, Verständnis für manche Entscheidungen aufzu ja. Ja, aufzuwenden. Ne? Es ist schon es ist schon wirklich einfach crazy gerade ja? Oder hier schwanger mit Kleinkind isolieren uns trotz Impfung aus Angst, habe so ein schlechtes Gewissen. Oder keine Lust mehr, erschöpft, resigniert, das ist auch etwas, habe ein vier Wochen altes Baby und Angst, dass es sich ansteckt. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal was, Rike. Ähm, was würdest du, wir haben ja auch was, was richtig Gutes auch in der Stillzeit etc. geteilt. Hast du da nochmal irgendwie so zwei, drei Bullets oder Daten,
0: Fakten, wie es ist, wenn ich jetzt irgendwie mit einem Neugeborenen zu Hause sitzen würde bei so einer Inzidenz? Hm. Also es ist ja schon so, dass man ähm, auf jeden Fall weiter stillen empfiehlt. Ja, also gerade in der Stillzeit, dass die Vorteile, die das Baby einfach hat, ähm, durch die Muttermilch, die es bekommt, ähm, einfach überwiegen, auf jeden Fall. Und wenn man selber aber natürlich so erkrankt ist, dass man sehr schlapp ist und nicht stillen kann, dann wäre halt Abpumpen nochmal eine Option. Man ähm, geht mittlerweile nicht davon aus, also dass die, das Ansteckungsrisiko hoch ist, ähm, dass man sich über die Muttermilch infiziert also dass die Muttermilch infektiös ist, sondern dass die Mutter dann natürlich eher durch den Hautkontakt und möglicherweise durch den Atem einfach das Kind ansteckt. Das heißt, wenn man da nochmal Schutz erhöhen möchte, sind natürlich ähm, Hygienemaßnahmen super wichtig, Hände waschen natürlich, vor allem stillen. Ähm, aber man kann auch während des Stillens eine FFP2-Maske tragen, dass man da einfach das Risiko versucht zu minimieren, ähm, diesen Kontakt. Aber das Kind braucht seine Mama ne? und das Kind braucht die Muttermilch und die Säuglinge haben ja, wenn die Mutter geimpft ist in der Schwangerschaft, einen sehr, sehr hohen Antikörperspiegel. ja da hat Man ähm, hat das ja auch mal gemessen, dass die Kinder die von Müttern, die geimpft waren in der Schwangerschaft, mehr Antikörper haben als ähm, von Kindern von infizierten Müttern und über die Muttermilch selbst bekommt ja auch noch mal Antikörper. Ne? Also die Kinder haben schon sehr hohen Schutz und gerade ähm, es gibt Fälle von Säuglingen, die ähm, auch stationär im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die sind natürlich super, super wenig. Aber es liegt einfach daran, dass jede Erkrankung, die mit Fieber einhergeht innerhalb der ersten sechs Wochen, für Kinder einfach nicht leicht ist, ja, weil die einfach noch nicht so gut ihre Körpertemperatur regulieren können. Aber das, ist jetzt, das Risiko ist nicht hoch und deswegen gilt auf jeden Fall Hygienemaßnahmen und Weiterstillen. Das ist gut. Wir haben auch letzte Woche haben in der Story was. Also wenn
1: man, also ne, ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche haben wir was Cooles auch geteilt in der Story, dass sogar ja auch über den Stuhlgang von Neugeborenen wirklich auch nachweislich ähm, ja eben ein positiver Effekt äh, durch das Stillen auf jeden Fall nachgewiesen werden konnte im Corona. Das fand ich mega spannend. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht den Artikel, den können wir bei Instagram auf jeden Fall nochmal in die Story hauen. Wir können da glaube ich leider keinen Link Ich habe den in den Highlights der Highlights.
0: Ich habe ja, Highlights. Highlights okay. Ich habe heute ein bisschen die Perfekt. Highlights aktualisiert. In, auf unserer äh, Instagram-Seite auf jeden Fall findet man den Artikel. Auch. Weil
1: ich das fand ich mega spannend und auch richtig cool zusammengefasst von den Jungs, die das gemacht haben. Also auf jeden Fall mal reingucken. Ich habe es auch Freundinnen weitergeschickt, die halt auch gerade so in dem Stadium sind, dass sie eigentlich keinen Bock mehr haben zu stellen, ja, und eigentlich immer damit gerade so spielen mit dem Gedanken, dass sie abstellen. Aber ähm, ich da jetzt auch einfach mal weitergeschickt habe und gesagt, ey, ganz ehrlich, ist eigentlich jetzt gerade der, der schlechteste Zeitpunkt, um komplett abzustellen. Halt einfach noch mal irgendwie vier fünf sechs Wochen durch und ähm, zieh noch mal irgendwie durch, damit man irgendwie so sage ich jetzt mal diese Phase, von der wir jetzt sprechen, die hoffentlich dann irgendwann März Mitte März dann vielleicht vorbei ist, ähm, wirklich vielleicht noch gerade so durchbekommt. Ja.
0: ja. Ja, ich habe eben auch noch einen super spannenden Artikel gelesen, dass ja auch gezeigt wurde, dass die Plazenta von Frauen, die schwanger sind ähm, und an Corona erkrankt waren, dass man das Coronavirus in der Plazenta nachweisen konnte und das hat man bei, es war eine kleine Kohortenzahl, das war aber, man konnte von drei Frauen, die eben Zwei hatten eine Fehlgeburt und eins hatte eine, eine ganz frühe Entbindung, weil das Kind musste geholt werden, weil die Mutter auf Intensivstation lag. Und dann wurden die Plazenten untersucht und da haben sich halt, konnte man einen PCR-Test positiv machen aus der Plazenta und dass sich da eben auch das, eine Entzündung in der Plazenta stattfindet. Ne, das hatte ich schon vor einem Jahr oder so bei Instagram mal hochgeladen. Da gab es so eine andere Studie, aber das fand ich auch nochmal interessant, weil sie ja davon auch ausgehen. Sie durften leider die Kinder nicht, ähm, untersuchen, aber das, ob das dann vielleicht auch der Grund sein kann, warum das Risiko einfach so hoch ist, dass die, der, oder das Risiko höher ist, dann auch für ähm, eine Fehlgeburt bei ähm, infizierten Müttern, die ungeimpft sind, fand ich super spannend auch einfach nochmal. Neueste Daten und Wissenschaft hier in unserem Podcast. Ja, das ist super. Also das heißt,
1: wenn man geimpft ist, also ich sage es jetzt auch hm. nochmal andersrum, dass es verständlich ist, dann wird Einfach das Risiko, dass man eben daran ähm, erleidet,
0: ja, an, no, dann dann ist das einfach wesentlich geringer, als wenn ich jetzt nicht. Geimpfte. Natürlich auf jeden Fall. Und man konnte diese Veränderung an der Plazenta auch nicht bei einem geimpften nachweisen. Okay, super. Ja. Genau. Ich glaube, es ja. ist auch mal da ganz wichtig, dazu, um noch mal zu sagen, ja, okay, weil ja, auf jeden also Fall. das ist so,
1: ne, man ist ja. Teilweise auch dann so emotional, dass man das nicht immer im ersten Satz dann irgendwie versteht. Ja, Daher <lacht> finde ich, war es jetzt nochmal ganz, ganz wichtig, ja. dass wir es nochmal genau andersrum auch nochmal irgendwie mit aufnehmen. Ja. ja, sehr gut. Hast du abschließend noch ein paar Worte, bevor ich
0: äh, Schlussworte finde? Ach, ich kann wirklich, also ich, ich will einfach nochmal sagen, wir beide sind ja in so einer echt kompletten konträren Situation. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, also ich würde vielleicht einfach sagen, meine Angst ist viel geringer als deine, vielleicht, ja, ähm, weil ich fühle mich jetzt irgendwie so ein bisschen schlecht, weil ich habe meine Kinder die ganze Zeit in den Kindergarten geschickt. ja. Und wenn ich so mit dir rede, aber ich selber persönlich für mich habe mich halt nicht schlecht gefühlt eigentlich die letzten Monate, weil ich einfach das für meine Kinder, für, für uns als Familie einfach die richtige Situation war. Ich hatte null Chance, ich habe meinen Job in der Praxis, mein Mann ist voll berufstätig, ich kann nicht zu Hause arbeiten, ich habe gar keine, keine Verwandten hier, ich habe niemanden, der meine Kinder nehmen kann so vollzeitmäßig, dass wenn ich auch außer Haus bin, das ja, können wir uns, sage ich mal so, auch nicht leisten, dass ich noch eine, eine Person einstelle und die hier Vollzeit für meine Kinder da ist, dass ich das für mich so die Entscheidung getroffen habe und mich eigentlich auch gut gefühlt habe dabei. Das möchte ich auch nochmal sagen. Wir, wir, wir ver, ähm, vertreten ja so ein bisschen andere Pole. Es ne? ist ja nicht so, dass wir uns jetzt irgendwie anfeinden oder so, sondern jeder hat ja so ein bisschen so seine Situation. Ich glaube, auch diejenigen, die uns zuhören, sind in der einen, mehr in der einen oder mehr in der anderen Situation zu Hause. Ne? Also trotzdem hatte ich natürlich Sorge um meine Kinder und trotzdem hatte ich meine Zweifel und im Endeffekt haben sie sich angesteckt, ja, und mein Großer hat sich im Kindergarten angesteckt, das wäre vielleicht auch vermeidbar gewesen, aber für mich war halt auch immer so dieses, vielleicht auch, weil ich aus der Medizin so komme und viel halt, viel Studien lese und so, dass ich immer so dieses große Ganze sehe und natürlich nicht die Erfahrung. Ich hatte zwar auch, mein erster kam auch ein bisschen früher, aber natürlich eine ganz andere Geburt und Phase wie du nach deiner Geburt und ähm, auch, dass du so ein bisschen auch den Grund dafür meinst, gefunden zu haben, dass du einen Grund für deine Angst auch hast, die habe ich halt eben nicht, ähm, dass ich da mich eigentlich, ja, dass ich halt so ein bisschen so das sehe, dass es halt uns irgendwie doch irgendwo alle treffen wird und dass es halt nicht so richtig vermeidbar ist im Blick auf die Zukunft, ne? dass man dem Ganzen so entfliehen kann oder auch auf die Risiken, die uns sonst im Leben ja auch noch, begegnen die Infektionen, die unsere Kinder ja auch außerhalb von Corona erleiden können. Und dass man ja immer ein gewisses Risiko eingeht, jeden Tag. Und jede kind, das Kind jeden Tag im Kindergarten. Auch ein Risiko hat, sich an einer anderen Erkrankung anzustecken. Ja, ich hatte vorhin mal das Beispiel Streptokokken. Infektionen, also diese bakteriellen Infektionen der Mandeln, zum Beispiel, Mandelentzündung, dass es da ja auch nach ein, nach zwei Wochen ähm, so Entzündungsreaktionen geben kann. Und das, ähm, das wissen halt viele nicht, aber ich weiß das und da so ein bisschen so für mich vielleicht auch so dieser medizinische Blick, so das war, wo, weshalb ich vielleicht die letzten Monate nicht so große Angst hatte wie du. Zum einen erstmal, also danke, dass du das so teilst, also ich, ich sehe
1: das mit den Polen, das ist irgendwie, also weißt du, das ist so, es ist ja klar, es ist irgendwie eine andere Situation, aber man muss das auch so sehen und ich finde es eigentlich schön, dass du das so sagst, weil jeder von uns ist so unterschiedlich und jeder ist individuell und jeder hat eine andere Ausgangssituation, ja, ich habe viel, viel mehr Familiensupport, und ich habe auch ganz klar bewusst eine Babysitterin, die regelmäßig zu uns nach Hause kommt, auch wenn das für mich oft eine Null- oder eine Minusrechnung ist im Moment am Anfang der Selbstständigkeit. Aber es ist mir einfach verdammt wichtig, irgendwie so am Ball zu bleiben. Und ich glaube, das ist auch so, sage ich mal, der grundlegende Unterschied bei uns beiden ist, dass ich von niemandem, ich bin nicht verpflichtet, irgendwie hinzumüssen. Ja, und ich bin mir auch total sicher, dass wenn du einfach, sage ich mal, einen Bürojob hättest, bei dem du von zu Hause arbeiten könntest, dann hättest du deine Kinder auch viel häufiger zu Hause gelassen. Weißt du, du hättest, und da, dafür kenne ich dich einfach genug, ja, und es ist auch, man muss auch, man darf auch nicht vergessen, wir sind seit zwei Jahren in diesem Scheiß, ja, also zwei Jahre, ich kenne Mamas, die haben ihre Kinder so oft zu Hause gelassen und die sind halt kurz vor Burnout gewesen, die mussten irgendwann die Kinder auch wieder in den Kindergarten mhm. stecken, weil sie das einfach gar nicht mehr leisten konnten, ja, ich habe das auch und bei mir ist es ja eher so der Punkt, wenn ich jetzt nochmal im Vergleich zu dir reingehe, ja, ich bin selbstständig, weißt du, ich kann es mir theoretisch aussuchen, was mache ich jetzt, lasse ich das jetzt liegen mhm. oder kümmere ich mich jetzt um mein Kind, ja, weil mein Mann kann ich nicht mit einbeziehen, weil Du weißt, der ist eigentlich viel unterwegs, der ist nicht da, ja. Also eigentlich muss ich das alles alleine bucken, ja. Und ich weiß, und das ist auch genau der Punkt, den ich jetzt auch einfach für mich so habe: Kann ich das, was ich jetzt gerade mache, dass ich sage, okay, ich sag meine Kurse ab, ich ähm, reduziere das, mache keine Einnahmen, ich kümmere mich jetzt um mein Kind. Wie lange kann ich das noch tragen? Weil auch, sage ich mal, auch eine Selbstständigkeit, die im Aufbau ist, ähm, hält das irgendwann auch nicht aus. Ja, also, das hm. ist so, weißt du, das ist, das ist so ein schönes Beispiel. Deshalb vielen Dank, dass du es das so geteilt hast. Und ich glaube, das macht es jetzt auch nochmal zum Schluss. Macht es das, das wirklich? Und das, ist eigentlich das Fazit, auf was ich, oder Resultat, auf das ich wirklich auch raus wollte, ist, es ist unterschiedlich, die Situation, in der wir stecken. Und ich glaube, dass jeder aus seinem besten Gewissen Möglichkeiten, die jeder von uns hat, auch die Entscheidung treffen wird, das Ganze zu, weißt du, zu managen. Und ich weiß für mich zum Beispiel auch, dass ich ihn mein, mein Kind jetzt auch nicht seit Ewigkeiten mehr zu Hause lassen kann, nicht weil ich das nicht möchte, sondern weiß, weil ich weiß, dass es für ihn nicht gut ist, wenn er noch länger zu Hause bleibt, mhm. ja, weil der soziale ja. Kontakt fehlt. Und, und das ist eigentlich das Schöne und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, das nochmal am Ende rauszustellen, egal was du dazu hast, ob du dich einigeln möchtest, ob du dein Leben wahrlebst, ob du dein Kind in den Kindergarten bringst, ob du es in die Schule gibst, auch wenn es mit einem schlechten Gewissen ist. ja, Es ist alles okay, es ist keine Wertung mit dabei. ja, Es ist auch in Ordnung, Angst darüber also da, zu haben. Es ist ähm, absolut in Ordnung, vielleicht ein oder zwei Leute zu weil es muss irgendwo hin. Es ist eine Situation, in der wir noch nie so waren und es ist ein Gefühl von... Ja, es ist ein Gefühl von Hilflosigkeit, von ausgeliefert sein. Und ich finde, das ist so das Schlimmste. Und das darf auch einfach mal präsent sein. Ja, auch wenn wir nach zwei Jahren vielleicht keinen Bock mehr auf dieses Corona-Drama in unserem Leben haben.
0: Ja. Ja, ich finde es das gut, dass du das sagst, auch, dass du sagst, es ist keine Wertung mit dabei, weil ich habe auch noch so einen interessanten Artikel ähm, gelesen, auch nochmal zur Recherche, als ich nochmal vorhin die Zahlen zu, die aktuellen Zahlen zum PIMS gesucht habe und so, dass einfach Eltern früher diese Entscheidung gar nicht so bewusst treffen mussten und konnten, weil man auch einfach nicht so viel wusste. Ich finde, das ist auch immer noch mal so krass. Wir sind einfach heutzutage auch so live mit dabei, wie die Wissenschaft gerade funktioniert. Live mit dabei, wir wissen so viel über Erkrankungen und Krankheiten, was ja auch Vorteile hat. Ne? Aber wir, uns Eltern wird auch zum Teil eine Verantwortung übergeben, die wir vielleicht auch manchmal einfach gar nicht bereit sind, zu, tra also, ne, zu tragen irgendwo alleine. Man fühlt sich ja auch oft einfach alleine mit diesen, mit diesen Entscheidungen, weil ja kein anderer die Entscheidung einem abnimmt. Ne? Sondern es ist ja, wenn jetzt jemand sagen würde, alles klar, du kannst dein Kind zu Hause behalten und du bekommst dein volles Gehalt einfach weiter, weil du machst die care zu Hause mit deinem Kind, dann würden sich auch viele anders entscheiden. Ja, wir sind, ähm, also ich denke, jeder, jede, die uns zuhört, ähm, hat so einfach, wie du schon gesagt hast, so seine ihre individuelle Situation und nicht jeder hat die Möglichkeit, hat vielleicht auch noch andere Dinge. Ne? Es gibt ja auch ähm, Menschen, die noch vielleicht ihre Eltern pflegen müssen, die irgendwas anderes, Wichtiges, auch ähm, Persönliches zu tun haben. Es ist einfach alles möglich und ich finde es voll schön auch, ähm, das ist genau meine Meinung, jeder macht das ihm möglichst und beste in seiner Situation, ähm, um allem irgendwie gerecht zu werden, was in seinem Leben da ist. Natürlich seinen Kindern auch, aber auch alles, was sonst noch so da ist, um sein Leben einfach auch weiterzuleben. Und es ist halt wichtig, dass wir einfach tolerant sind gegenüber, allen anderen Meinungen, ja, und wie du auch sagst, wenn jemand sagt, meine Freundin oder mir dann sagt, ich, mir ist es nicht wohl dabei, dich zum Essen zu treffen, weil du gehst arbeiten, du triffst viele Menschen, ja, dann ist okay, aber da hat dann auch nicht, ne, dass dann auch man sagt, okay, das hat nichts mit mir persönlich und mit meiner Freundschaft zu dieser Person zu tun, sondern das ist einfach ihre eigene Entscheidung und die muss ich dann auch respektieren. Ja,
1: also ich danke dir für dieses schöne Gespräch, sowieso für das Telefonat heute. Ja, wir haben jetzt 21.37 Uhr. <lacht> es ist definitiv noch Zeit, vielleicht für eine Stunde ein anderes Thema irgendwie im Kopf zu haben, entweder per <lacht> Telefon oder per Fernsehen oder per Buch oder whatever, ähm, damit man es nicht so mit in den Schlaf trägt. Aber ähm, ja, wir hoffen, dass ich daraus ziehen konnte. Bei uns ist es ganz wichtig, dass wir auch mal solche Gespräche mit euch teilen können, um euch einen Einblick ähm, ja, in dieses normale ja, Mutti-Leben, was wir natürlich auch führen neben dem ganzen Business und Arbeiten ähm, natürlich auch präsent ist. Und falls ihr dazu eure Meinung loswerden möchtet, macht das unter dem aktuellen Post, schickt uns eine Nachricht oder hinterlasst uns bei iTunes auch in den Kommentaren gerne eine Information dazu. Und ähm, ja, wir wünschen euch von Herzen alles Liebe, viel Gesundheit und ganz viel Kraft für die nächsten Wochen und die nächste Zeit.